0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε και ακούμε μουσικές για ένα σύνδρομο που πραγματικά δεν υπάρχει. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Ακούμε οπαδούς του Ισραήλ να υποστηρίζουν ότι αν μια ηλικιωμένη κυρία θεωρεί ότι τις φέρθηκε καλά η Χαμάς κατά τη διάρκεια της ομιλία της, δεν μπορεί παρά να είναι ψυχικά διαταραγμένη. Και απαντάμε με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε σε βινύλιο η Πάτη Σμιθ, αναπαράγοντας τον Τζίμι Χέντριξ. Και ύστερα αλλάζουμε κλίμα χωρίς να αλλάζουμε θέμα. Θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές που το ποδόσφαιρο έπαιζε μπάλα για την Παλαιστίνη, αποτίοντας ένα μικρό φόρο τιμής στους Celtics και για μια ακόμη φορά στον Νέρη Καντωνά. Τραγουδούν το Stockholm Syndrome, ίσω το γνωστότερο τραγούδι που έχει γραφτεί για το λεγόμενο Σύνδρομο τη Στοκχόλμη, δηλαδή για τη θεωρία ότι το θύμα μια απαγωγή ή κακοποίηση μπορεί να συνδεθεί παθολογικά με τον θήτη. Και εμεί σήμερα θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι υπερεκτιμημένη. όχι Χιμιού, η, η Θεωρία του Σύνδρομου τη Στοκχόλμη. Στα μέσα Οκτωβρίου, δεκάδες οπαδοί της φαγή που πραγματοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα άρχισαν να αναμασούν ακατάπαυστα τι λέξει «σύνδρομο τη Στοκχόλμης». Και το έκαναν μόλι η Χαμάς απελευθέρωσε δύο ηλικιωμένες Ισραηλινές κυρίες, τις οποίες είχε απαγάγει πριν από 15 ημέρες. Το πρόβλημα για το Ισραήλ ήταν ότι μία από τις δύο κυρίες, η Γιοχέβεν Τλίφσιτς, δεν τα είπε πολύ καλά στις κάμερες
0: Hamas shared video showing armed fighters releasing the elderly hostages to Red Cross officials just before the video ends.
1: Η Hamase
2: video pou édexne éno pros machités na peleftherón tis girés omírous sas xomatóghous sto Red Cross staff. Ligó pritelio esto video, Yoav Levytsich, journalistas fíx to chirenos afto sou apagogistes, legóntas Shalom, tin evraikí léksi ya Eriní. Noríter simera Ilivszich mílise me Πολύ η επίθεση με μπριστικά μπαλόνια αρκετές εβδομάδες πριν και η Ισραίανή κυβέρνηση δεν αντέδρασε. Την πήραν μια μηχανή με δύο μαχητές τη Χαμάς και έπειτα περπάτησαν για χιλιόμετρα μέσα από υπόγεια τούνελ που όπως είπε θυμίζαν ιστοαράχνης. Όταν βρέθηκαν στη Γάζα η Λίφτζιτς είπε πως η μεταχείριση της βελτιώθηκε.
1: Όπω ακούμε λοιπόν στο Democracy Now, η κυρία Λίφσιτς χαιρέτησε εγκάρδια τον απαγωγέα της. Αναγνώρισε προφανώς ότι η στιγμή της απαγωγής ήταν ιδιαίτερα βίαιη και τρομακτική, αλλά το βασικό της πρόβλημα φαίνεται να είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ και όχι η Παλαιστίνη. Και ύστερα η κόρη της συνέχισε να μεταφράζει όσα έλεγε η μητέρα της με περισσότερες λεπτομέρειες.
2: My mom is Very them and they
0: took care
2: of them. Η μητέρα μου λέει πω ήταν πολύ φιλική απέναντι στου και του φρόντισαν καλά, πω του έδωσαν τα φάρμακά του και έλαβαν η ιατρική φροντίδα. Ένα από του άντρε που ήταν μαζί του είχε τραυματιστεί βαριά από ένα τύχημα με τη μηχανή κατά τη διάρκεια τη απαγωγή και ένα νοσηλευτή φρόντιζε τα τραυματά του. Του έδωσαν φάρμακα και διδιωτικά. Οι άνθρωποι ήταν φιλικοί, γιατρούσαν το μέρο που του κρατούσαν πολύ
1: καθαρό. Σε αυτό το σημείο ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Ισραήλ φάνηκε να μπλοκάρει. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις ορισμένων τρόλ που έσταλναν αντικρουόμενα μηνύματα. Αρχικά είπαν ότι ο λόγος της κυρίας Λίφσιτς δεν μετράει γιατί αυτή και ο σύζυγός της είναι φιλοπαλαιστίνης. Επειδή όμω αυτό το επιχείρημα δεν φάνηκε να πιάνει, άρχισαν να υποστηρίζουν ότι φυσικά και τα είπε αυτά η κυρία Λίφσιτ, αφού ακόμη κρατούν όμοιρο τον σύζυγό τη. Τον οποίο βέβαια σταμάτησαν να παρουσιάζουν σαν φιλοπαλαιστίνιο. Και ύστερα, σαν αμελέτητοι μαθητέ των νόμων του διαλεκτικού υλισμού, πραγματοποίησαν την άρνηση τη άρνηση. Επέστρεψαν στο πρώτο επιχείρημα, πραγματοποιώντα όμω ένα ποιοτικό άλμα. Η κυρία Λίφσιτ, είπαν, πάσχει. μεταβεβαιότητας από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι για τους επιστήμονες το σύνδρομο της Στοκχόλμης δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ. Για να το εξηγήσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε ακριβώς μισό αιώνα πίσω στο καλοκαίρι του 1973 στη Στοκχόλμη. Και θα το κάνουμε με μια μικρή βοήθεια από το συγκρότημα Stockholm Syndrome. Το συγκρότημα που ακούτε ονομάζεται, όπως είπαμε, «Stockholm Syndrome», δηλαδή σύνδρομο της Στοκχόλμης. Και δεν είναι το μόνο. Με μια έρευνα μερικών δευτερολέπτων, μπορείς να εντοπίσεις αρκετά ακόμη συγκροτήματα με το ίδιο όνομα. Μπορείς όμως να εντοπίσεις και δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, τραγούδια, τα οποία είτε έχουν τον ίδιο τίτλο, είτε απλώς αναφέρονται στο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Ήταν δημιούργημα των μέσων ενημέρωσης και της pop κουλτούρα και όχι της επιστήμης. Και όλα αυτά ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1973, όπως μας εξηγούσε παλαιότερα και ένα σχετικό ντοκιμαντέρ του BBC.
0: In Stockholm on the 23rd of August 1973, a criminal called Yana Eric Olson walks into a bank, pulls out a gun,
2: Στη Στορχό, μισή 23 Αυγούστου 1973, ο εγκληματίζ Γιανσον μπαίνει σε μια τράπεζα, βγάζει ένα όπλο και παίρνει ο μύρου τέσσερι υπαλλήλου. Έπειτα απαιτεί όχημα με μετρητά και τη μεταφορά στην τράπεζα ενό συνεργού του. Ελεύθερε κοπευτέ αστυνομία περικώνουν την τράπεζα και οι δράσει που με του ομίρου στο θησαυροφυλάκι. Ένα αστυνομικό στριπώνει μέσα και κλείνει την πόρτα του θησαυλακίου, κλειδώντα μέσα ομίρου και παγωγέ. Και εδώ η ιστορία γίνεται περίεργη. Μέσα από το θησαυλάκιο, μία από τι ομίλου, η Κριστή Έτμαρ, τηλεφωνίζου σΥδό προθυπουργό. και κλυπαρεί να επιτραπήσουν απαγωγές να ανταρπατεύσουν. Περιέργος λέει ότι θέλει να πάει μαζί τους. Ο πρωθυπουργός αρνείται. Η αστυνομία ετοιμάζεται να επιτεθεί στο θησάδο φυλάκιο. Ο
0: πρωθυπουργός αρνείται. Ο πρωθυπουργός αρνείται. Ο πρωθυπουργός αρνείται να στουρμίσει
1: Οι μετέπειτα οπαδοί της θεωρίας του συνδρόμου της Στοκχόλμης θα ισχυριστούν ότι η Εντμαρκ τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό της Ουγηδίας γιατί είχε κάποιο είδους βαθύ έρωτα με τους λιστές. Στην πραγματικότητα φοβόταν ότι η ζωή της
0: απειλείται από την αστυνομία και όχι από αυτούς. The but their hostages offer to act as human shields protecting their captors from being
2: shot. Εذا σε φωνούν αβγών, ομοσιώμερι προσφέροντας αθρώπινες ασπίδες προστατεύοντας τους απαγωγείς τους από πυροβολισμούς. Αργότερα οι όμομεροι θα αρνούνταν να καταθέσουν δικαστήριο κατά των απαγωγιών και θα μάζευαν χρήματα για την υπεράσπισή τους. Ήμεσαν έχουν τρελαθεί πηγόντες με την βλεβρά του απαγωγείου και όχι της ασινωνομίας. Αυτή ψυχολογική αντίδραση έχει με γνωστήως σύνδρομο του στοχόλμς, ωστόσο μια προσεκτική παρατήρηση δείχνει ότι η ιστορία δεν είναι τόσο να πιστεύει ότι ήταν πιο πιθανό να πεθάνει σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους πολεμοχαρείς αστυνομικούς παρά να δολοφονηθεί από τους οπαγωγείς της. Συνεπώς ήταν προς το συμφέρον οι εγκληματίες να φευθούν να αποχωρήσουν
0: σώοι. Το ντοκιμαντέρ
1: του BBC παραλείπει ίσως τη σημαντικότερη λεπτομέρεια. Η θεωρία του σύνδρομου της Στοκχόλμης προέκυψε από έναν ψυχίατρο, τον Νίλς Μπέχεροτ. μόνο που ο Μπέχεροτ ήταν ο ψυχίατρος της Σουηδικής Αστυνομίας, ο οποίος μάλιστα λειτουργούσε και σαν διαπραγματευτής με τους λιστές της τράπεζα. Είχε λοιπόν κάθε λόγο να αποκρύψει τις ευθύνε της αστυνομίας για το χάος που επικράτησε και να αποδώσει το πρόβλημα σε μία ψυχική διαταραχή των ομήρων. <Κι> και το κερασάκι στην τούρτα. Ο Μπέχεροτ δεν εξέτασε ποτέ την Ενθμαρκ. Απλώς ανακοίνωσε τη διάγνωσή του για έναν ασθενή τον οποίο δεν είχε συναντήσει ποτέ. Και αυτή η διάγνωση αποτέλεσε τη βάση για να στηθεί ο επιστημονικοφανής
0: μύθος του συνδρόμου της Στοκχόλμης. Από το 1973 η έννοια
2: του συνδρόμου τη Στοχόλμης έχει μεταδοθεί από τα μέσα ενημέρωση σε αναρρίθοντα περιστατικά απαγωγής και ομήρων, αλλά πολλοί παραμένουν σκεπτικοί καθώς δεν έχει αναγνωριστεί ως επίσημη ψυχιατρική διαταραχή. Το 1989 μια μελέτη του FBI σε πάνω από 600 αστυνομικέ υπηρεσίε απέτυχε να καταγράψει οποιαδήποτε περιστατικό απαγωγής, όπου η συναισθηματική εμπλοκή μεταξύ θύματο και απαγωγέα να επηρέαζε την επιχείρηση. Συνοπτικά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Πιθανότατα η ιστορία του συνδρόμου Στοκχόλμις συνδέεται περισσότερο με το «victim blaming», δηλαδή την επίρρηψη ευθυνών στα θύματα παρά με την πραγματικότητα.
1: Το σύνδρομο της Στοκχόλμις λοιπόν είναι μια θεωρία που ξεκίνησε από την αστυνομία και δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επιστημονικά. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, δεν συμπεριλαμβάνεται στα εγχειρίδια της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Εάν προσέξετε μάλιστα, είναι μια θεωρία που εφαρμόζεται συχνά όταν ο δράστης είναι ο αδύναμος και όχι ο ισχυρός. Για να υποστηρίξεις, λένε, έναν ληστί τραπεζών ή ένα μαχητή ενός εθνικού απελευθερωτικού κινήματος, πάσχεις προφανώς από κάποιο σύνδρομο. Αντίθετα, αν υποστηρίζεις τον τραπεζίτη ή τον στρατοκατοχής, είσαι απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο περίπλοκη και επικίνδυνη όταν στην εξίσωση εισέρχεται ο σοβινισμό μια πατριαρχική και ταξική κοινωνία. Και κανένα δεν τα έχει εξηγήσει καλύτερα από την Πάτη Σμιθ στα νιάτα τη. anything and patty hurst you standing there in front of the simonese liberation army flag with your legs spread i was wondering were you getting it every night from a black revolutionary man and his women or were you really dead and now that you are on the run what goes on in your mind your sister they sit by the window and you know your mama does a sit and cry and your daddy well you know
0: what your daddy said patty you know what your daddy said patty he said he said he said Well, sixty days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand.
1: τραγούδι που ακούμε είναι το πρώτο σύγκλι που παρουσίασε σε βινίλιο η Πάτη Σμιθ και φυσικά είναι μια διασκευή του Hey Joe του Τζίμι Χένριξ. Μόνο που εδώ όλα αντιστρέφονται. Αυτή τη φορά το όπλο δεν το κρατά ο Τζο για να σκοτώσει την άπη στη γυναίκα του, αλλά μια άλλη Πάτη. Η Πάτη Χίρστ. Η Πάτη Χίρστ ήταν η εγγονή του Βαρώνου των μέσων ενημέρωση William Hirst. Και όπω εξηγεί και η Πάτη Σμίθ, ήταν το κορίτσι του μπαμπά. Μέχρι που τον Φεβρουάριο του 1974 την απήγαγε η επαναστατική οργάνωση Συμβιωτικό Απελευθερωτικό Στρατό. Η SLA.
0: Στο πρώτο ηχογραφημένο
1: μήνυμα που στέλνει στου γονεί τη, η Χίρστ αναφέρει ότι είναι καλά στην υγεία τη και οι επαγωγεί τη τη φέρονται καλά.
0: I'm okay. Um I'm
1: Όπω φαίνεται όμω, αργότερα η Πάντη Χίρστ αρχίζει να ασπάζεται και τι θέσει τη οργάνωση. Αρχικά, τα μέλη του SLA ζητούν την απελευθέρωση δύο συντρόφων του από τη φυλακή. Όταν όμω συνειδητοποιούν ότι το αίτημα δεν θα γίνει δεκτό, ζητούν από την οικογένεια τη Χίρστ να προσφέρει φαγητό αξία 70 δολαρίων σε φτωχού κατοίκου τη Καλιφόρνιας. Σε εκείνη περίπου τη χρονική στιγμή, ο SLA έδωσε την επιλογή στην Χίρστ να φύγει ελεύθερη ή να γίνει μέλος της οργάνωσης. Και αυτή επέλεξε το δεύτερο. Και όχι μόνο το επέλεξε, αλλά τον Απρίλιο του 1974 έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ένοπλη ληστεία τράπεζας που οργάνωσε ο SLA. Τα μέσα ενημέρωση. οι αρχέ και η οικογένειά της κατέφευγαν συχνά σε θεωρίες συνωμοσίας για να δικαιολογήσουν τη στάση της. όπως ότι είχε υποστεί πλήση εγκεφάλου. Αυτή μάλιστα ήταν και η κεντρική υπερασπιστική γραμμή που προώθησε η οικογένειά τη όταν τελικά η Χίρστ συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Γιατί κανένας εκείνη την εποχή δεν ήθελε να αποδεχθεί ότι μια γυναίκα μπορεί με τη δική της βούληση να γίνει μέλο μια επαναστατική οργάνωση. Έκτοτε, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη απέναντι σε γυναίκες που δεν ακολουθούν το δρόμο που θα ήθελε η οικογένειά τους, η κοινωνία τους και το κράτος τους. Και ένα τέτοιο παράδειγμα μας έρχεται και από τη Σριλάνκα. Τις πρώτες εξηγήσει μας δίνει η μία. Στο περίπου.
0: Beat the slang now, nah, boy say wah One girl say wah, wah London Collins, beat the slang now nah, Boy say wah, one girl say what.
1: Η μία πριν τα χάσει και αρχίσει να στηρίζει κάθε θεωρία συνωμοσία που έσκαγε στο κινητό τη τραγουδά το Galang, κάπου εκεί στα μέσα του 2003. Τα βρετανικά κλαμπ παίρνουν φωτιά και χιλιάδες νέοι χορεύουν εξασιασμένοι. Κυριολεκτικά. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι χορεύουν με ένα τραγούδι που γράφτηκε προς τιμήν της οργάνωσης Τίγρης Ταμίλ για την απελευθέρωση του Ταμίλ Ελάμ, το αντάρτικο της Σρι -Λάγκα. Οι τίγρες αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα οργανωμένα απελευθερωτικά κινήματα του πλανήτη. Ξεκίνησαν τις μάχες για την αυτονομία της Βόρειας σρι το 1983 και έπεσαν μαχόμενοι το 2009. Στην πορεία έχασαν χιλιάδες μαχητές, αλλά σκότωσαν και χιλιάδες από τους αντιπάλους τους. Και ανάμεσα στα θύματά τους ήταν ο πρόεδρος της Σρι-Λάγκας, Ρασανίγκε Πρεμαδάσα, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ρα Ήταν ίσως η μοναδική οργάνωση ενταρτών που κατάφερε να δολοφονήσει δύο αρχηγούς κρατών. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα όμως είναι ότι στους τίγρες Ταμίλ συμμετείχαν πολλές γυναίκες αντάρτισες, τις οποίες όμως το κράτος αντιμετώπιζε όχι σαν αντιπάλους, αλλά σαν θύματα των Ταμίλ.
0: So if you're
1: Η Νίμι Γκορινάθαν είναι καθηγήτρια στο City College of New York και έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής της διαδρομής στη Σριλάγκα όπου γνώρισε γυναίκες αντάρτισες οι οποίες μάλιστα είχαν ανελιχθεί στις ανώτερες θέσεις του αντάρτικου στρατού. Παρά το γεγονό ότι κάποιες από αυτές γνώρισαν τους αντάρτε σε συνθήκες κράτησης, παρέμειναν στου τίγρες ταμίλ με τη δική τους επιλογή και διακινδύνευσαν τη ζωή τους σε καθημερινές μάχες. Και πώς τις αντιμετώπισαν οι διεθνεί μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ήρθαν στη Σεριλάνκα μετά το τέλος του εμφυλίου. Σαν θύματα κάποιου είδους πλήσης εγκεφάλου. Σαν ασθενείς ενός συνδρόμου της Στοκχόλμης, το οποίο δεν ποτέ. Τους πήραν από τα χέρια τα όπλα και τις ενέταξαν σε μαθήματα ραπτική για να γίνουν καλές νοικοκυρές. Αυτό που οι δυτικέ οργανώσεις ονόμαζαν επανένταξη στην κοινωνία ήταν μία βίαιη διαδικασία αποπολιτικοποίησης αλλά και εξανδραποδισμού των ανταρτισών. Αυτό που τους έλεγαν είναι ότι δεν πολέμησαν για τις ιδέες τους αλλά γιατί κάποιοι άνδρες τις έβαλαν να πολεμήσουν. Και εν τέλει Η θέση τους ήταν και πάλι στο σπίτι. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να αλλάξουμε θέμα, παίρνοντας όμως και πάλι αφορμές από τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να θυμάστε ότι οι ιστορίες σαν και αυτές παρουσιάζουμε διαρκώς στη σελίδα μας info.pavlawor.gr
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε να εμπνεώμαστε από όσου συνεχίζουν να αντιδρούν στην ενεξελίξη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Και μια τέτοια έμπνευση μας ήρθε από τις πρόσφατες αντιδράσεις των οπαδών της ποδοσφαιρικής ομάδας Celtic, οι φίλοι της οποίας σήκωσαν μαζικά Παλαισνιακές σημαίες όταν όλοι τους έλεγαν ότι θα τιμωρηθούν εάν το κάνουν. Το τραγούδι που ακούμε, αφού πέρασε από πολλά μουσικά και στιχουργικά κύματα που χάνονται στα βάθη των αιώνων, κατέληξε να είναι ο ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας Celtic.
0: Μουσική
1: Τον τραγουδούν συχνά τα κακά παιδιά της Γλασκόβης, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα από απαγορεύσεις. Εδώ και δεκαετίες τους εξηγούν ευγενικά ότι δεν μπορούν να εκφράζουν θέσεις για πολιτικά θέματα στα γήπεδα, εκτός αν πρόκειται να στηρίξουν την Ουκρανία. Αλλά αυτοί, εκεί, το χαβά τους. Κάθε φορά που το Ισραήλ ισοπεδώνει ολόκληρε συνοικίε τη Γάζας, αυτοί σηκώνουν τις παλαισνιακές σημαίε. Και συνήθως αρχίζουν να τραγουδούν και ένα πολύ συγκεκριμένο τραγουδάκι. Το You'll Never Walk Alone. Ποτέ δεν θα περπατήσεις μόνος σου. Απολαύστε τους έχοντας στο μυαλό σας εκατοντάδες παλαισνιακές σημαίες να κοιματίζουν στο γήπεδο και πανερχόμαστε. when you walk through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of the storm is a golden sky And the sweet silver song of the lark Walk on through the wind Walk on through the rain Though your dreams be tossed Για την ιστορία, η πρώτη ομάδα που άρχισε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν η Λίβερπουλ. Οι Σέλτικ όμως είχαν πάντα πολύ πιο ενδιαφέρουσες πολιτικές ιστορίες να διηγηθούν. Οι Σέλτικ, εάν δεν το γνωρίζετε, ιδρύθηκαν το 1887 και είχαν μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Να δώσουν μάχη απέναντι στη φτώχεια που μάστιζε τους Ιρλανδούς πρόσφυγες στην Ανατολική Γλασκόβη. Συγκεκριμένα, στόχος τους ήταν να συγκεντρώνουν χρήματα για μια οργάνωση με τίτλο «Τραπέζι δείπνου για τα φτωχά παιδιά». Και ανάμεσα σε άλλα, έπαιζαν και μπάλα. Και μάλιστα, πολύ καλά. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, ενώ όλοι περίμεναν τον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η διοίκηση της ομάδας ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι δεν θα ανεχθεί πολιτικά μηνύματα και σημεία. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν ξεχάσει έναν από τους συνδέσμους της ομάδας που δεν καταλαβαίνει από τέτοιες απαγορεύσει. Την πράσινη ταξιαρχία. Η περίφημη Green Brigade έστειλε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το παρακάτω μήνυμα, λίγο πριν από τον αγώνα. Η Celtic γεννήθηκε μέσα από την πείνα και την καταπίεση και γι' αυτό οι οπαδοί της είναι φημισμένοι για την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη του. Στις 25 Οκτωβρίου, κόντρα στην Ατλέτικο, καλούμε όλους τους οπαδούς της Celtic να σηκώσουν τη σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο. Να δείξουμε ότι στεκόμαστε με τον καταπιεσμένο και η συνέχεια ήταν μια θάλασσα από σημαίες και μπάνερ της Παλαιστίνη. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα συνηθισμένο με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και συνήθως το θυμόμαστε κάθε φορά που η UEFA έριχνε πρόστιμα για όποιον τολμούσε να εμφανίσει η Παλαιστινιακή σημαία ή κάποιο πανό που καταδίκαζε τα εγκλήματα του Ισραήλ. Ήταν η εποχή πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ύστερα, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τα πολιτικά μηνύματα άρχισαν να γίνονται ανεκτά. Και τώρα απαγορεύονται και πάλι, επειδή του άμαχους του βομβαρδίζει το κράτος του Ισραήλ. Αυτό δεν εμπόδισε βέβαια κορυφαίους ποδοσφαιριστές να σταθούν στο πλευρό της Παλαιστίνη. Και εμείς, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, «Δεν βαριόμαστε να επιστρέφουμε στην ιστορία του Ερικ Καντωνά». Όσοι δεν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ίσως να γνωρίσατε για πρώτη φορά τον Καντονά από την ταινία «Αναζητώντας τον Ερίκ» του Κεν Λόουτς. Είναι ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου, το οποίο ποδόσφαιρο ενίοτε εμφανίζεται ως το όπιο του λαού και ενίοτε ως η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου. Ανάλογα με το ποια φράση του Μάρξ προτιμάται. Στην ταινία, πάντως, ο Καντονά παρουσιάζεται σαν ένας φιλόσοφος του ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος που από ολόκληρη την καριέρα του δεν θυμάται τα γκολ, αλλά τις καλύτερες πάσες που έδωσε στους συμπαίκτες. του. Η ταινία θα συνδεθεί με έναν περίεργο τρόπο με το παλαιστινιακό ζήτημα όταν ο Κιέν Λότς θα αποφασίσει να την αποσύρει από το Φεστιβάλ της Μελβούρνη. Διαμαρτύρεται έτσι για το γεγονός ότι οι διοργανωτές φιλοξενούσαν ταινίες που χρηματοδοτούνταν απευθείας από το κράτος του Ισραήλ. Και αν θυμάστε, όπως μας είχε εξηγήσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης σε παλαιότερη εκπομπή, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να παραβιάζεις το καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ στο κράτος του Ισραήλ. Well, there is a great
0: cause left.
2: Οι άνθρωποι συνήθισαν να λένε ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι αγώνε για του οποίου αξίζει να παλέψει. Υπάρχει όμω ο αγώνα των Παλαιστινίων. Είτε θεωρούμε του αυτού μα καλλιτέχνε ή απλού εργαζόμενου, πρέπει να στηρίζουμε του Παλαιστίνιου με οποιονδήποτε τρόπο αυτό μα το ζητάνε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα λαό που του έκλωσαν τη γη. Η ζωή του σημαδεύεται καθημερινά από την καταπίεση. Του απομακρύνουν από τι οικογένειέ του και δεν επιτρέπουν να ταξιδέψουν ούτε από ένα σημείο τη Παλαιστίνη στο άλλο. Οι άμαχοι φαγιάζονται, τα σπίτια του καταστρέφονται. και τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Κανένα άλλο λαό στον κόσμο δεν βιώνει τη δική του καταπίεση. Πρέπει λοιπόν να του υποστερίξουμε, και για μένα αυτό σημαίνει ότι δεν θα εργαστώ ποτέ στο Ισραήλ. Αλούτε για ανθρώπου που στερίζονται από το κράτο του Ισραήλ. Ξέρω ότι υπάρχουν Ισραήλνοί πολίτε που είναι σύμμαχοι των Παλαιστινίων. Εάν όμω μια οργάνωση θερίζεται από το Ισραϊλικό κράτο που καταπιέζει στου Παλαιστίνεου, δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση μαζί τη. Καλό λοιπόν όλου να στηρίξουν το καλλιτεχνικό και καθημαϊκό ποιοτά, γιατί αν δεν το κάνετε, στερίζεται ένα από πιο καταπιαστικά καδεστότα που μπορείτε
1: Ο Καντωνά θα διδαχθεί όπως φαίνεται από το Κεν την αγάπη για τον παλαισνιακό λαό και θα αρχίσει να μάχεται για αυτόν. Το 2012, όταν ένας Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής θα ξεκινήσει η απεργία πείνας για την ανέτεια σύλληψη και κράτησή του από τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής, ο Καντόνα θα είναι από τους πρώτους αστέρες του ποδοσφαίρου που θα σταθούν δίπλα του. Μαζί με τον Μισελ Πλατινή, τον Φρεντερίκ Κανουτέ, αλλά και εκατοντάδες διανοούμενους από όλο τον κόσμο. Και έκτοτε θα βρίσκεται πάντα εκεί, δίπλα στον Παλαισνιακό λαό.
0: Israel is coming under attack from a cohort of football players and major leagues throughout Europe and the Far East for what they consider Israeli aggression against Palestinians. Δέχεται
2: لدικητή επίθεση από ομάδα ποδοσφαιριστών και μεγάλων προθλήματων σε όλη την Ευρώπη και την Απανατολία για το τι θεωρεί اسرائیلی επιθετικότητα κατά των Παλαιστινίων. Οι αθλητές καλούν την UEFA να καλέσει στην πρόσφατη απόφαση της για την διοργάνωση του ευρωπαϊκού προθλήματος κατά των ισραηλ. Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές μεταξύ των οποίων και ο Μάζος Εντεναζάρ της Τσελσι, έκλεψαν την κίνηση η καταδίκασα την απόφαση της Έπειτα από την σε του δράση Γάζα. Ο πρώην επιθετικό τη ήταν επίση από του που εκδόθηκε από το παλαιστινιακό κίνημα για από επενδύσεων και που ισχυρίζει ότι η απόφαση να το τουρνά του Ισραήλ είναι μια παγκόσμια συνείδηση. Ο Σουέφρα, Μισελ Πλατινή, σε να αφαιρέσει το από το Ισραήλ. Από την
1: Έξι χρόνια μετά τη στήριξη στον Παλαιστίνιο ποδοσφαιριστή Μαχμούτ Σαρσάκ, βρίσκουμε τον Καντονά δίπλα στην Πάτη Σμιθ και του Λίπερ στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο για του Παλαιστίνιου. Και ο τίτλο τη ήταν hoping από τη φράση Hope and Optimism for Palestinians in the next generation. Ελπίδα και αισιοδοξία για του Παλαιστίνιου. στην επόμενη γενιά Και επειδή υποθέτουμε ότι δεν ήσασταν σε εκείνη τη συναυλία όπως δεν ήμασταν κι εμείς σκεφτήκαμε να την αναπαραστήσουμε ραδιοφωνικά Ξεκινώντας με την Πάτη Σμιθ να μας εξηγεί που έχει γραμμένους όσους πιστεύουν ότι τα τραγούδια της είναι ελαφρώς ξεπερασμένα
0: άνθρωποι λένε ότι είναι And I have this to say. We the people, if we gather together, together globally, if our young people
1: Και αφού η τραγουδίστρια κάνει αυτό που ξέρει καλά, στη σκηνή εμφανίζεται ένας ποδοσφαιριστής αποφασισμένος να απαγγείλει ένα ποίημα και το κοινό τον αποθεώνει με όρους ποδοσφαιρικούς. Ο καντονά θα επιλέξει τον ποιητή Σαμίχ Κασέμ που μόνο η δική του ιστορία θα αρκούσε να γεμίσουμε δύο εκπομπέ. Παλαιστίνιος που ζούσε στο Ισραήλ θα μπει για πρώτη φορά στη φυλακή το 1960 επειδή αρνείται να καταταγεί στον Ισραηλινό στρατό και θα ξαναμπεί το 1967 γιατί πλέον είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος ενώ ξεκινά ο πόλεμος των έξι ημερών. Και από όλα του τα πήγηματα ο Ερίκ Καντονά θα επιλέξει το Enemy of the Sun που στα ελληνικά έχει μεταφραστεί λόγος Στην αγορά της ανεργίας may, wish, Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου Ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου Ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης Ίσως να σοριαστώ γυμνός και πεινασμένος Εχθρέτου ήλιου Αλλά δεν παζαρεύω Και ως τον ίστα το χτύπο της καρδιάς μου Θα αντιστέκομαι Ίσως αρπάξει από τη γη μου και may την τελευταία σπιθαμή Ίσως ταΐσεις στις φυλακές τη νιώτη μου Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου πιθάρια, έπιπλα και σκεύη Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου του ήλιου Αλλά δεν παζαρεύω και ως τον ίστα το χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι oh. Ίσως από τις νύχτες μου να σβήσει κάθε φως Ίσως να στεριθώ της μάνας στο φιλί Ίσως και ένα παιδί να βρίσει το λαό μου, τον πατέρα μου Ίσως να κλέψεις μια στιγμή προσεξία από τον φύλακα των πόνων μου Ίσως πλαστογραφήσει την ιστορία μου ένας δηλό, μυθωμανής θρησκόλυπτος Ίσως στερήσεις τα παιδιά μου καινούριο ρούχο στη γιορτή Ίσως με δανεισμένο πρόσωπο Τους φίλους μου πλανέψεις Ίσως υψώσεις γύρω μου τυχιά Τυχιά, τυχιά. Ίσως τις μέρες μου καρφώσεις Στο σταυρό του εξευτελισμού του ήλιου Αλλά δεν παζαρεύω Και ως τον το χτύπο της καρδιάς μου Θα αντιστέκομαι Θα αντιστέκομαι Θα
0: αντιστέκομαι
1: Μουσικές, ταινίες και στοίχοι από τον Ερίκ Καντονά για τον Ερίκ Καντονά. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα κωσιάρη στη μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.